0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Eine Landschaft wie in einem Traum, in der Hügel und Bäume wabern und sich merkwürdig verformen. Das ist die Welt der flüssigen Mathematik. Peter Scholze, 33 Jahre alt und Träger der Fields-Medaille, hat in dieser schwierigen Landschaft einen mathematischen Beweis gefunden, dem er selbst nicht traut. Die Kollegen verstanden nur Bahnhof und konnten auch nicht helfen. Was also tun?
1: Like Peter RAM.
0: Abhilfe schaffen wir am Ende dieser Sendung. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Ganz Spanien wird Corona-Risikogebiet. Das war die Meldung, die deutsche Urlauber heute umtreiben dürfte. Aber was ist das für ein Risiko? So richtig einig waren wir uns mit diesem Begriff nie, aber jetzt wird es so richtig schwierig. Die einen sind vollständig geimpft, über ihnen schwebt höchstens noch das Damoklesschwert der nächsten Variante, die vielleicht kommt, vielleicht auch nicht. Die anderen, die Kinder zum Beispiel, sind ungeimpft, aber sie werden selten schwerer krank. Die Risiken durch Corona in unserer Gesellschaft sind neu verteilt. Was heißt das für den Umgang mit der Delta-Welle, die gerade anrollt? Darüber habe ich gestern Abend mit dem Modellierer Michael meyer harmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig gesprochen. Herr meyer harmann die Frage, die den meisten unter den Nägeln brennt, wann hört das endlich auf? Haben Sie darauf eine Antwort?
2: Nein, die habe ich nicht. Diese Antwort würde ich mir gerne selber geben. Wir sind in einer Situation, in der ähm, die Fallzahlen ja jetzt in einem sehr, komfortablen Bereich runtergegangen sind und vor dem Hintergrund könnte man denken, alles ist vorbei, aber wir stehen am Anfang der vierten Welle, wie wir an England sehen können und insofern wird es sich wohl noch ein bisschen hinziehen.
0: Sie sagen es, wir stehen am Anfang der nächsten Welle. Warum ist das so? Können Sie kurz erklären, was da im Moment passiert?
2: Da spielen mehrere Kräfte zusammen. Das ist sehr analog zu dem, was mit der Alpha-Variante passiert ist. Das ist ja auch in England gestartet und wir haben im Dezember gesehen, dass dort die Fallzahlen hochgegangen sind. Zwei Monate später ist es bei uns so gewesen. Und das ist einfach die höhere Übertragungsrate. Dann hat man da noch ein bisschen reingeöffnet und auf die Weise die Dynamik beschleunigt. Und genau das machen wir jetzt wieder. Wir haben Delta-Variante, sie hatte eine höhere Übertragungswahrscheinlichkeit. Vor knapp zwei Monaten sind die Inzidenzen in England hochgegangen und jetzt wird es bei uns auch wieder so passieren. Wir haben vielleicht eine Abdämpfung zusätzlich durch die saisonalen Effekte, die uns ein bisschen helfen hier, um das vielleicht noch ein bisschen zu verlangsamen und in die Länge zu ziehen. Aber de facto ist es so, dass in fast allen unseren zehn Modellierungsszenarien die vierte Welle jetzt anläuft und wahrscheinlich noch vor dem September.
0: Ja, und die Delta-Variante hat ihre ganze Kraft noch gar nicht entfaltet. Der letzte Wert, den wir hatten, war 59 Prozent, aber wahrscheinlich liegt sie schon höher. Hm. Aber wir impfen auch. Was bedeutet das in der Kombination? Wie hoch wird die Welle denn werden?
2: Also die Impfung wirkt dem natürlich entgegen und verlangsamt die Entwicklung von Delta und auch die Dynamik der Inzidenzen. Und das heißt, die Impfung wirkt ähnlich wie die Saisonalität der neuen Welle entgegen. Es ist aber gleichzeitig so, dass natürlich die höhere Übertragungsrate das wieder ausgleicht. Und das ist genau dieser Kampf. Also wir haben durchaus Szenarien, in denen wir das Verhalten der Menschen so eingestellt haben, dass wir tatsächlich keine neue vierte Welle gesehen haben. Aber im Moment ist das Verhalten so ungehemmt auf Öffnungen ausgerichtet, dass ich nicht glaube, dass wir diese sehr optimistischen Szenarien realisieren werden.
0: Wie schauen die pessimistischen Szenarien aus? Wie hoch wird die Welle klettern?
2: Also ich rechne damit, dass wir keine Welle haben, die größer wird als die dritte. Ich denke, dass wir durch die Impfung eine durchaus eine gedämpfte Form von Infektionsdynamik behalten werden. Nun muss man aufpassen, wenn das später im Jahr kommt, dann hat man natürlich außerdem wieder die Saisonalität als Vorteil verloren. Und wir müssen damit auch umgehen, dass wir verstehen, dass es andere Altersgruppen gibt, die jetzt betroffen sind. Das hat also mehrere Auswirkungen. Nämlich einerseits, dass die Todeswahrscheinlichkeit durch diese Infektion reduziert ist und auch die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen mit dieser Infektion. Aber gleichzeitig gibt es andere Effekte, die jetzt zunehmend in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel Long-Covid, die eben auch unter Jugendlichen relevant sind. Also wir werden eine Infektionswelle haben, die sich mehr in der Altersgruppe der 10- bis 20-Jährigen abspielen wird. Das heißt, wir müssen die Schulen schützen. Und zusehen, dass die Schulen nicht zu einer ungehemmten
0: Infektionsdynamik innerhalb der Jugendlichen führen. Es gab diese Woche ein Expertentreffen mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, an dem Sie teilgenommen haben. Was sind denn die Ziele, um die da gerade gerungen wird?
2: Ja, also wir, erstmal war natürlich die Frage, kommt die vierte Welle? Das ist die, die erste Frage, die natürlich an die Modellierer gestellt wird. Die andere Frage ist natürlich, wie wird das Gesundheitssystem damit belastet? Und das hatte ich ja schon versucht zu sagen, dass also das Gesundheitssystem weniger belastet sein wird als in der dritten Welle, weil wir dort eine andere Altersstruktur hatten, vor allem auch in der zweiten Welle. Das wird jetzt besser werden, was das Verhältnis von Inzidenz und, und Krankenhauseinlieferung anbelangt. Aber wenn man natürlich ungehemmt und ohne weitere Schutzmaßnahmen das durch die Jugendlichen durchlaufen lässt und auch durch die 20- bis 50-Jährigen, die ja auch noch nicht sehr, sehr, sehr stark geimpft sind, dann wird man natürlich auch wieder Zahlen hochfahren sehen, auch in den Krankenhäusern. Nur, dass eben dann jüngere Menschen dort liegen und sehr viel mehr Kranke gegeben hat, damit man diese Zahl erreicht.
0: Was ich mich frage ist, mit welchem Ziel wollen wir jetzt eigentlich anfangen, die Schulen zu schützen? Wenn wir tatsächlich Kinder und Jugendliche nicht impfen oder zumindest nicht in relevanten Anteilen, dann bedeutet das ja, dass sie entweder auf Dauer starke Kontakteinschränkungsmaßnahmen aushalten müssen oder aber über kurz oder lang auf jeden Fall Covid bekommen. Macht das Ganze dann überhaupt noch Sinn?
2: Hm. ist eine ernstzunehmende Frage. Also für mich ist die eine Zielsetzung, es ist für mich nicht tolerabel, dass wir jetzt eine Altersgruppe haben, die wir nicht impfen und durch die die Infektion jetzt durchläuft und die dann mit langfristigen Schäden zu kämpfen haben. Das ist für mich keine Option. Wenn das jetzt erfordert, dass wir die Impfdiskussion nochmal neu führen, dann sollte man das auch tun, gerade im Hinblick auf die neueren Erkenntnisse über die Intensität und auch über die Dauer. Der Long-Covid-Symptome, das sind also langfristige Auswirkungen und insofern sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, dass die Jugendlichen und Kinder das nicht verdient haben, nachdem sie die ältere Bevölkerung geschützt haben, jetzt mit diesem Problem konfrontiert zu werden.
0: Heißt das, dass Sie davon ausgehen, dass die Pandemie zu Ende geht, ohne dass alle entweder geimpft oder infiziert sind?
2: Ich weiß nicht, ob wirklich alle infiziert sind, weil es gibt vielleicht auch bei dem einen oder anderen dann eine natürliche Immunität. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt von der ganz einfachen Annahme ausgehen, dass jeder dieses Virus bekommen kann, dann kann man sich entweder nur impfen oder krank werden auf Dauer. Das, aber ich meine, der Punkt ist natürlich schon. Und das ist ja der Grund, warum wir ganz oft für Niedriginzidenzstrategien plädieren. In dem Moment, wo man die Inzidenzen so weit runtergebracht hat, dass sich kaum noch jemand infiziert ist das Infektionsrisiko auch für diejenigen, die nicht geimpft sind und die Krankheit noch nicht gehabt haben, sehr gering, sodass ich das über Jahrzehnte hinstrecken kann, bis dann wirklich jeder diese Krankheit gehabt hat.
0: Nochmal die Frage vom Anfang. Wann, glauben Sie, reden wir hier nicht mehr von der Pandemie? Ist die nächste Welle die letzte?
2: Das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil wir nicht wissen, was für Mutationen uns noch vor der Tür stehen. Die aktuelle Welle ist ein Ergebnis der nächsten Variante, die eine höhere Übertragungsrate hat. Und jetzt müssen wir gucken, was wird das Virus noch bereithalten, welche Mutationen kommen jetzt noch. Und dann wird man natürlich irgendwann auch die Frage stellen müssen, was passiert mit der Immunität, die jetzt zunehmend auch verschwindet, wie man bereits in der älteren Bevölkerung sieht, sodass es dort wieder neu vulnerable Menschen gibt, die auch wieder infiziert werden können. Und was ist mit den Impfstoffen? Wirken die dann auch gegen die zukünftigen Mutationen noch? Das sind alles Fragen, die offen sind und insofern kann man da keine seriöse Antwort drauf geben.
0: Sagt Professor Michael Mayer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Die Langfassung dieses Interviews können Sie nachhören auf dlf.de-Forschung oder in der DLF-Audiothek. Männer, die sich für Milliardengeschäfte interessieren, interessieren sich auch für den Weltraum. Zumindest gilt das für Elon Musk oder Jeff Bezos. Seit Montag ist der nicht mehr Chef des Online-Versandhauses Amazon, aber das Weltraumunternehmen Blue Origin, das gehört ihm immer noch. Am 20. Juli sollen mit seiner neuen Trägerrakete zum ersten Mal Menschen ins All starten. Und der Chef, Jeff Bezos, ist mit an Bord. Das wiederum hat einen dritten Milliardär auf den Plan gerufen. Richard Branson mit seiner Firma Virgin Galactic will schnell noch vor Konkurrent Bezos an der Grenze zum Weltraum kratzen. Und zwar schon morgen. Kindergarten denken sie jetzt vielleicht, aber es geht natürlich ums Geschäft. Guido Meier über den jüngsten Wettlauf ins All.
3: Das war die Generalprobe im April dieses Jahres. Der letzte unbemannte Testflug der Rakete des US-amerikanischen Weltraumunternehmens Blue Origin. Die einstufige Trägerrakete New Shepard schießt eine Kapsel auf eine Höhe von 100 Kilometern. Dort trennen sich beide in der Kapsel herrscht dann für ein paar Minuten Schwerelosigkeit, bevor beide, Kapsel und Raketenstufe, zurück zur Erde fallen. Der Fall der Rakete wird von ihren eigenen Triebwerken abgebremst. Sorgten sie beim Start noch für den nötigen Schub für den Aufstieg ins All, haben sie nun die Funktion von Bremstriebwerken. Sie ermöglichen ein vertikales, aufrechtes Aufsetzen der gesamten Raketenstufe auf ihren vier Füßen.
1: All three are out.
3: Drei Fallschirme bremsen die Kapsel ab. Die Landung erfolgt in West-Texas. Das hat jetzt 14 von 15 Mal so gut geklappt, dass der 16. Flug bemannt werden soll.
1: We have Just about here, the Carmen line.
3: Wer die Kármán-Linie, jene gedachte Linie in 100 Kilometer Höhe, die die Luftfahrt von der Raumfahrt trennt, überquere, der werde zum Astronauten, so die Sprecherin von Blue Origin. Erster Astronaut von Blue Origin wird nun der Chef der Firma, Jeff Bezos. Die
4: Erde aus dem All zu sehen, das verändert dich. Es ändert deine Einstellung zu diesem Planeten. Ich möchte bei diesem Flug dabei sein, denn es ist das, was ich mein ganzes Leben vorgehabt habe. Es ist ein Abenteuer und es bedeutet mir sehr viel. It's an adventure. It's a big deal for me.
3: Jeff Bezos habe allen Grund, sein Unternehmen derart anzupreisen. Denn sein Konzept würde mehr bieten als der Konkurrent Spaceship Two – findet Fabian Eilingsfeld, der für die Unternehmensberatung Price Systems in Rüsselsheim den Markt für den Weltraumtourismus analysiert.
5: Jeff Bezos macht ganz klar, wer mit mir fliegt, der fliegt auf 100 Kilometer Höhe, da beginnt der Weltraum. Die Virgin Galactic verspricht das nicht, weil die schaffen performancemäßig nicht auf 100 Kilometer Höhe zu kriegen. Und das heißt, die... Menschen, die bei Virgin Galactic viel Geld bezahlen, die werden im Vergleich mit Blue Origin-Kunden halt nur Weltraumtouristen zweiter Klasse, weil sie es, es nicht auf die normierte Mindesthöhe von 100 Kilometern schaffen. Also da sehe ich Blue Origin klar vorne. Mit ihrem konservativen Ansatz. Weil der kann das. Der ist weniger komplex.
3: Klar, Kapseln sind seit mehr als einem halben Jahrhundert erprobt. Sie sind billiger und sie sind zuverlässig. Raketenflugzeuge hingegen sind kompliziert, das musste der Unternehmer Richard Branson vor sechs Jahren feststellen als das Spaceship Two seiner Firma Virgin Galactic bei einem Testflug verunglückte. Ein Pilot kam dabei ums Leben. Die zusätzlichen
5: Sicherheitsfeatures, die nach dem Absturz des Prototypen 2014 notwendig waren, drückten halt auf die Performance. Da hängt ja alles sehr eng zusammen. Also Sie haben ja ein Trägerflugzeug, das eigentliche Raketenflugzeug. Also das Spaceship muss da ja reinpassen. Und Sie können nicht einfach das Spaceship 2 größer machen,
3: das Trägerflugzeug White Knight 2 steigt mitsamt dem Raumschiff bis auf eine Höhe von 15 Kilometern. Dann klingt sich das kleinere SpaceShip 2 aus, zündet seine eigenen Triebwerke und steigt nahezu senkrecht nach oben. Kleiner Schönheitsfehler, es erreicht nur eine Höhe von 80 Kilometern. Um wirklich den Weltraum zu erreichen, sind die Motoren nicht leistungsstark genug.
5: Das fängt ja schon an mit dem Antrieb. Sie haben einen hybriden Antrieb. Sie haben halt einen festen Brennstoff und einen flüssigen Oxidator. Das heißt, sie können nicht mehr ihr Triebwerk begiebig vergrößern, weil das Raketenflugzeug selbst muss dann auch gleich größer werden und das geht nicht. Das heißt, die haben sich sprichwörtlich in die Ecke gemalt mit ihrem Design.
3: Auf lange Sicht dürfte sich herumsprechen, dass die zahlenden Kunden von Branson's Virgin Galactic keine Astronauten werden, sondern eben nur hochfliegende Touristen. Das konservative, aber leistungsfähigere Kapselkonzept von Blue Origin könnte somit langfristig die Nase vorn haben. Vorausgesetzt, der bemannte Premierenflug von Jeff Bezos gelingt und die Crew kehrt wohlbehalten auf den Erdboden zurück.
1: And touchdown. I love that.
0: Vorher aber am Sonntagnachmittag will Richard Branson abheben, Jeff Bezos dann zehn Tage später. Über diesen bizarren Wettlauf der Milliardäre hat Guido Meyer berichtet. Im Olymp der Mathematik sitzen Mathematiker und Mathematikerinnen oft allein. Was sie entwickeln, verstehen nur sie, und das ist ein Problem, denn wer soll sagen, ob alles stimmt? In den letzten Jahren sind Computerprogramme immer wichtiger geworden, um mathematische Beweise zu prüfen. Die Frage ist nur, können sie auch das Komplexitätslevel eines Peter Scholze, der mit der Fields-Medaille die höchste Auszeichnung der Mathematik erhalten hat. Einen Versuch war es wert, Thomas Reintjes berichtet.
6: Der Bonner Mathematiker Peter Scholze hat zusammen mit seinem Co-Autor Dustin Clausen eine neue Sprache für einen Teil der Geometrie entwickelt. Sie vereint drei bisher eher getrennte Felder der Geometrie. Ihr Freiburger Kollege Johann Kormelin erklärt es recht anschaulich.
1: Man
6: könnte sich das wie
7: drei Dörfer vorstellen, dazwischen ein paar Straßen. Und die Leute können auch halbwegs miteinander sprechen, aber auf eine umständliche Art und Weise. Peter Scholze zoomt jetzt raus und zeigt, dass es drumherum noch viel mehr gibt. Und alles passt in dieses große Land namens Geometrie.
6: Die neue Landessprache der Geometrie sprechen bisher allerdings nur wenige. Peter Scholze konnte deshalb kaum Mathematikerinnen oder Mathematiker finden, die in der Lage waren, seine Arbeit zu überprüfen. Sorgen machte ihm vor allem ein Theorem, das er 2019 bewiesen hatte.
2: Ich war mir sicher, dass ich da bestimmt irgendwie irgendeinen kleinen Fehler gemacht habe. Irgendeinen kleinen Fehler macht man immer. Aber bei dem Beweis hat so ein kleiner Fehler potenziell alles
0: zerstören können.
6: Als es nach einem Jahr immer noch keine substanziellen Rückmeldungen aus der Mathematik-Community gab, wandte Peter Scholze sich an Johann Kommelin. Der arbeitet mit Beweisassistenten. Das sind Computerprogramme, die feststellen können, ob ein Beweis wasserdicht ist. Den Beweisassistenten namens Lean füttern er und andere seit mehreren Jahren mit den Grundlagen ihrer Disziplin. Angefangen mit, was sind ganze Zahlen? Was passiert, wenn man zu 0 1 hinzuaddiert? Was sind negative Zahlen? Über diese elementaren Grundlagen ist das Team inzwischen weit hinaus.
1: I would say that 50, 60 done with an undergraduate curriculum in mathematics.
6: Bis etwa zur Hälfte des Niveaus eines Mathematik-Grundstudiums sind sie schon gekommen. Gibt man nun einen auf diesem Wissen basierenden Beweis in den Beweisassistenten ein, kann er die Kette der aufeinander aufbauenden Schritte zurückverfolgen. Im Idealfall bestätigt er, dass der Beweis korrekt ist. Das soll Kormelin nun also für Peter Scholzes Arbeit leisten, die nicht gerade auf Bachelor-Niveau angesiedelt ist. Es geht um einen Teil von Scholzes neuer Geometriesprache, den er flüssige Mathematik nennt. Der Name legt schon nahe, dass sie schwer zu greifen ist.
7: Man muss vieles abschätzen und sagen, okay, diese Zahl ist kleiner als jene Zahl, aber sie muss auch größer sein als eine andere Zahl. Diese Zahlen sind auch nicht fix, sondern sie bewegen sich. Deshalb ist es sehr schwer, sie in den Griff zu bekommen, aber gleichzeitig müssen wir etwas mit ihnen beweisen.
6: Satz für Satz arbeitete sich in den vergangenen sechs Monaten ein Team unter der Leitung von Johann Kormelin durch Peter Scholzes Beweis und speiste ihn in das Computersystem ein. Formalisieren heißt dieser Prozess. Fast nebenbei lernte Johann Kormelin dabei Peter Scholzes neue mathematische Sprache. Vorher war ihm das nicht gelungen.
1: I've tried two or three times to just
7: ich habe zwei-, dreimal versucht, den Beweis zu verstehen, aber schon nach einer halben Seite den Überblick verloren. Wie Peter Scholze mal geschrieben hat, es passt nicht in den Arbeitsspeicher. Der Beweis ist zu groß, um in meinen Kopf zu passen. Aber ich konnte immer ein paar Schritte nehmen und dem Computer erklären. Dadurch habe ich diesen Teil dann selbst besser verstanden und konnte damit den nächsten Teil angehen. Am Ende habe ich den gesamten Beweis
1: verstanden. I sort of understood the complete proof.
6: Das ist Johann Kommelins Hoffnung, dass Beweisassistenten in Zukunft nicht nur Beweise verifizieren, sondern Mathematikern helfen, Dinge besser zu verstehen. Dann könnten sie schon während der Forschung nützlich sein, etwa indem sie vielversprechende Wege identifizieren. Seiner Arbeitsweise würde das allerdings nicht entsprechen, sagt Peter Scholze. Der Computer sei für ihn nur Schreibmaschine. Aber er hat durch den Formalisierungsprozess selbst Teile seiner Arbeit besser verstanden. Die sich bewegenden, flüssigen Zahlen lassen sich nun mit Formeln genau bestimmen. Johann Kommelins Arbeit hält Peter Scholze für einen Meilenstein.
2: Ich denke, es ist das erste Mal, dass wirklich was formuliert wurde, was ganz frisch aus der Forschung kommt und was wirklich auch mathematisch eine unglaubliche Komplexität einfach von den
4: Begrifflichkeiten enthält
6: ein paar kleine Fehler und Ungenauigkeiten sind bei der Formalisierung übrigens tatsächlich aufgefallen, aber Scholze konnte sie korrigieren und ausräumen. Vor etwa vier Wochen bestätigte der Computer dann die Korrektheit des Herzstücks seiner Arbeit.
2: Ja, war irgendwie ganz witzig zu sehen, dass das tatsächlich dann am Ende wirklich. Am Ende gibt es halt wirklich den Punkt, wo der Computer sagt: Ja, ja, alles stimmig. Und so diese endgültige Bestätigung hat wir sonst nicht.
0: Der Bonner Mathematiker Peter Scholze lässt einen komplexen Beweis vom Computer checken. Thomas Reintis hat mit ihm gesprochen. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lukas Kohlenbach. Der chinesische Corona-Impfstoff
8: Corona-Weg ist wirksam und sicher. Das zeigen Daten, die im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurden. Demnach zeigt der Impfstoff eine Wirksamkeit von über 80 Prozent. Ernsthafte Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten. Die Studie wurde an über 10.000 Probanden in der Türkei durchgeführt. CoronaVec wurde vom chinesischen Arzneimittelhersteller Sinovac Biotech entwickelt. Der Impfstoff wird bereits seit Anfang des Jahres in Ländern wie China, der Türkei oder Brasilien im Rahmen von Notfallzulassungen eingesetzt. Bislang waren jedoch noch keine Daten aus Phase-3-Studien in einer Fachzeitschrift mit Begutachtungsprozess veröffentlicht worden. Die Impfwirkung wird bei CoronaVec durch ein inaktiviertes Virus erzielt. Der Impfstoff kann bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Die EMA prüft derzeit eine Zulassung des Vakzins in der EU. Eine Genstörung führt zur Pyramidenform des Romanesco-Blumenkohls. Diese Blumenkohlsorte ist für ihre besondere Form bekannt. Sowohl der ganze Kohlkopf selbst wie auch seine Röschen sehen aus wie kleine Pyramiden. Ein internationales Forschungsteam hat nun analysiert, wie diese Form zustande kommt. Dabei fanden sie heraus, dass sowohl bei normalem Blumenkohl wie auch bei Romanesco-Blumenkohl die Regulation einiger Gene gestört ist. Diese Gene kontrollieren die Bildung von Knospen und Blüten. Sie werden jeweils zum passenden Zeitpunkt von anderen Genen aktiviert oder deaktiviert. Bei Blumenkohl ist dieser Prozess gestört. Die Knospen schaffen es hier nicht, zu Blüten zu werden. Stattdessen entwickeln sie sich zu Stämmchen. So entsteht Röschen um Röschen. Beim Romanesco-Blumenkohl werden die Intervalle dabei immer kürzer. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Science erschienen. Auch Singvögel können Süßes wahrnehmen. Das schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Science. Bislang war unklar, ob Singvögel wirklich süß schmecken können. Denn Vögeln fehlt eine wichtige Untereinheit des Rezeptors, der Süßes erkennt. Nur bei Kolibris war bekannt, dass sie den Umami-Geschmacksrezeptor so umfunktioniert haben, dass er auf Zucker reagiert. Umami zählt zu den fünf Geschmacksrichtungen, die Tiere erkennen können. Bei Singvögeln hat sich der Umami-Rezeptor schon sehr früh im Laufe der Evolution verändert, sodass er auch auf Süßes reagiert. Eine Stammbaumanalyse der Forschenden zeigt, dass Kolibris und Singvögel unabhängig voneinander ihren Umami-Rezeptor anpassten. Interessanterweise veränderte der Rezeptor sich auf unterschiedliche Art und Weise. Die Wirkung war jedoch dieselbe. Beide können heute Zucker erkennen. Hautstammzellen können die Haut auch im Alter noch erneuern. Jedoch nur, wenn das umliegende Gewebe elastisch ist, schreibt ein Forschungsteam der Universität zu Köln in der Fachzeitschrift Nature Cell Biology. Sie untersuchten die Unterschiede zwischen jungen und alten Stammzellen, um zu verstehen, warum alte Stammzellen ihre Funktion einbüßen. Das trägt zur Hautalterung bei. Zunächst konnten sie einige genetische Unterschiede identifizieren. Überraschenderweise bildeten sich diese jedoch wieder zurück, wenn die alten Stammzellen in junge Mäuse übertragen wurden. Die Forschenden sahen sich deshalb genauer die Umgebung der Stammzellen an. Dabei fanden sie heraus, dass das umliegende Bindegewebe entscheidend zur Funktion der Hautstammzellen beiträgt, Junges elastisches Bindegewebe förderte die Erneuerung alter Stammzellen, altes unelastisches hingegen nicht. Die Erkenntnisse der Wissenschaftler könnten helfen, Therapien für Hautkrankheiten zu entwickeln.
4: Sternzeit, 9. Juli, die Bremer Weltraumreise für alle. Trips zur Internationalen Raumstation erfordern viel Training und sind mit 60 Millionen US-Dollar durchaus kostspielig. Es geht viel einfacher und preiswerter. Das Universum Bremen bietet grandiose virtuelle Weltraumreisen an. Die Sonderausstellung »Up to Space« im Wissenschaftszentrum erklärt, wie es im All zugeht. In einer Sitzschale lassen sich die acht Minuten für den Soyuz-Flug von Baikonur bis in die Umlaufbahn nachempfinden, inklusive dem Absprengen der Außenverkleidung und dem ersten Blick auf die blaue Erde. An anderen Mitmachstationen werden Reaktionsvermögen und Gleichgewichtssinn trainiert. Virtuell geht es in das in Bremen gebaute Raumlabor Columbus, das Experimentierschränke an allen Wänden hat. Denn in der Schwerelosigkeit gibt es keine Decke und keinen Boden. In einem Geschirr an Gummiseilen hüpft das Publikum federleicht durch eine Mondlandschaft wie einst Neil Armstrong. Und eine optisch rotierende Röhre mit farblich wechselnden LED-Leuchten sorgt für die typische Orientierungslosigkeit beim schwerelosen Schweben. Zudem liefert die Ausstellung viele Informationen über das Arbeiten im All. Etwa wie Raumanzüge gekühlt werden, was es zu essen gibt, wie Pflanzen in den Modulen wachsen und wie das neue Orion-Raumschiff für die Reisen Richtung Mond aussieht. Die pfiffig gestalteten Touren ins All sind noch bis zum 1. September möglich. Bei der ESA war gerade Bewerbungsschluss für neue Astronautinnen und Astronauten. Aber im Universum Bremen kann man zumindest virtuell die Erde verlassen.
0: Über die Ausbildungslücke berichten gleich nach den Nachrichten die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.